0: Hola, yo soy Alicia Rábago y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Acompañándonos, en donde tocaremos temas de psicología, de educación, de bienestar, familia, salud y mucho más. Temas de interés para ti, para mí y para todos. No te muevas, que ya comenzamos. Hola, hola, buen día, buen viernes. Gracias por estar aquí en Acompañándonos como cada viernes a las nueve de la mañana. Recuerden que nos encuentran en ADR Networks. Está en www.adrnetworks.mx. Si nos quieren escuchar en streaming o también estamos en YouTube en ADR Network en vivo. Estamos en... Facebook en ADR Networks, estamos en Twitch y más adelante también estaremos en el podcast. Por favor, no olviden seguirnos en Acompañándonos con Alicia Rábago. les aparece. Pónganle seguir para que tengan todos los programas en podcast a la mano, porque valen muchísimo la pena. Han sido programas con gran experiencia, invitados espectaculares, mucho que aprender, mucho que compartir. Así que, poquito a poquito... Pueden escuchar los podcasts si no los han escuchado por primera vez y ya los escucharon. No se pierden nada volviéndolos a escuchar. Así que no lo olviden acompañándonos con Alicia Rábago en podcast en Spotify, iTunes, iBox Estamos por ahí. Y luego se me olvidan porque aparecemos en muchas partes y les agradecemos que nos sigan, que compartan, que den like y, y, y pues también que sugieran temas. Eh, hay temas que a lo mejor a nosotros nos pasan por alto, pero si ustedes desean escucharlo, pues pónganlo en los comentarios. oye Alicia, ¿por qué no hablas de este tema? Oye, nos gustaría escuchar sobre este tema y... y Buscamos a los especialistas, a gente que esté empapada del tema para invitarlo, que nos haga un espacio y que venga aquí un viernes con nosotros acompañándonos. No quiero perder más tiempo para traer a la sala a un nuevo invitado, Jorge Navarrete, el maestro Jorge Navarrete, que va a hablar del tema, pues, ¿cómo nos relacionamos con el dolor? Me parece muy, muy interesante hablar de este tema porque creo que en nuestra cultura no estamos muy acostumbrados a lidiar con el dolor de ningún tipo y pues todos lo vivimos. Y también creo que en estas fechas, que, que es diciembre, hay muchísima nostalgia, hay muchísimos recuerdos, hay gente que se burla y dice, ah, ya vienen todos abrazándonos y nos vemos y nos queremos y primero de enero se acabó el asunto. Pero bueno, vamos a, a, a platicar con, con Jorge eh, que nos cuente qué tanto he estudiado, porque ahí lo ven que es maestro, y, y luego yo tengo la semblanza y estoy leyendo, y yo a veces creo que uno platica eso que le apasiona más rico. Entonces, Jorge, cuéntanos, eh, maestro, ¿en qué? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué te gusta tanto este tema? Bienvenido acompañándome.
1: Gracias. Pues sí, de formación soy psicólogo, ¿no? Sería eh, la base... Y eh, pues he estudiado la maestría en psicoterapia ericksoniana, en terapias breves, y de ahí ha ido el camino de mi vida más hacia las neurociencias. Eh, y en neurociencias hay una cosa que te vas a encontrar siempre, que es mindfulness como uno de los protocolos más aceptados para eh, medir cambios, inclusive a niveles de funciones cerebrales o estructuras. ¿no? Entonces mi, mi viaje empezó eh, con un diplomado de un querido maestro de la universidad que yo impartía la parte de la clínica y la neurociencia y de repente ya se llamaba Mindfulness, así que a partir de ahí empecé <risa> a hacer diversas especialidades en Mindfulness eh, en diferentes protocolos, como por ejemplo es para las adicciones, eh, lo que es comer conscientes o comer plenamente. Eh, de ahí una especialidad eh, con, con Alanda, que es un instituto muy interesante en Nueva York, eh, en psicoterapia eh, basada en mindfulness, de ahí también con ellos un protocolo de compasión y resiliencia muy interesante. Y bueno, eso ha sido más o menos, o sea, a grandes rasgos, porque también, hasta como dato curioso, he estudiado una segunda carrera que es contador, que no tiene nada que ver con, <risa> con psicología, más que para pagar mis impuestos ahora, ¿no? pero Bueno, <ríe> sí. Eh, en realidad, nosotros nos dedicamos, estamos en la ciudad de Cancún, y nosotros nos dedicamos eh, a, a dos o tres grandes ramas, ¿no? Una, la psicoterapia directa con pacientes. Otra es la, el asesoramiento, el acompañamiento a las instituciones eh, públicas, por ejemplo, para todo el manejo de trauma y los person el personal que está eh, ligado, tanto psicólogos, eh, trabajadores sociales, médicos... A, a todo este tema de personas traumatizadas, que se genera una cosa que se llama trauma vicario, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a asesorar aquí en Cancún. Eh, en CREA, las... ¿correcto? Así es. Eh, se llama CREA, ¿no? Que es Centro de Recuperación Emocional y Atencional. Y la otra es empresas, ¿no? Entonces nos dedicamos también a hacer todo el asesoramiento en bienestar, en la NOM 35 salud mental, ¿no? Y, y un poco en ayudar a las organizaciones a mejorar el entonces. Bueno, pues, eh, nos queda claro con grande... esto
0: que escuchando. Estás empapadísimo del tema, que lo vives todos los días, que te apasiona porque uno no estudia algo que no le apasiona y llevas un montón de, de estudios. Entonces, como siempre traigo invitados VIP a hablar sobre, sobre temas que vivimos a diario, ¿no? Este este relacionarnos con el dolor, Jorge, tú que estás en ese medio y que a diario ves pues a personas, ¿qué has visto? ¿Cómo nos relacionamos con el dolor? Yo
1: creo que nos relacionamos el dolor con una expresión que es como ahorita no joven. ¿No? O sea, si pudiéramos, si pudiéramos no experimentar el dolor, creo que todos, eh, si fuera una opción de pago, ya sabes que ahora hay opciones de pago para todos, así como pagan 9.99 al mes y todo? no vas a vivir dolor, la gente le daría check y, y, y diría que sí. Porque eh, mi primera maestría es en hipnosis, ¿no? También tengo por ahí una especialidad de hipnosis clínica. Entonces, cuando era hipnoterapeuta, las personas venían, y lo que querían básicamente es no experimentar nada de dolor y les encantaba que entráramos en estados eh, de relajación profundos y, y tocáramos poco los temas, o sea, la, la manera de, de, de trabajar era como poco los temas dolorosos y más como eliminar eh, cualquier rastro de dolor, cualquier incomodidad, todos los síntomas eh, se pueden desaparecer bastante rápido los síntomas, y la razón por la cual los síntomas pueden desaparecer es que los síntomas no son la razón del dolor los síntomas son una puerta a la razón de por qué estamos sufriendo, entonces eh, poco a poco lo que yo veía eran pacientes que mejoraban muy rápido pero regresaban a los seis meses con el mismo problema, básicamente. Entonces, esa, esa cosa también me llevó a preguntarme, ¿no? O sea, hay que investigar más, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa y cómo es que funciona? En hipnosis tenemos muy claro que la sugestión poshipnótica, que es una orden en el subconsciente, no dura más de dos semanas. Entonces, no era, no era la sugestión que no funcionaba, porque no estábamos utilizando la sugestión para el hipnótico, sino era que el paciente volvía a construir el, eh, lo que le llevó a generar el síntoma, es decir, sus actos eran exactamente los mismos porque de alguna manera se había desconectado del síntoma, así que había olvidado cómo construyó esto y lo volvía. O sea,
0: el mismo recaía en la búsqueda del dolor, obviamente sin darse cuenta, ¿no?
1: Así es. Entonces... Eh, uno de, las grandes, eh, uno de los grandes retos cuando doy psicoterapia, que es el modelo que manejamos en el Centro de Psicoterapia Contemplativa, es generar el camino para encontrar cómo estoy construyendo el sufrimiento de dónde proviene, pero cómo yo lo estoy sosteniendo. O sea, nos enfocamos a veces mucho a como no sentir... Eh, o como, como, no, tenemos que estar en el momento presente, porque eso es lo que mindfulness es, es, ¿no? Pero a veces sí tenemos que buscar en el pasado y tenemos que encontrar, como decía Fritz Perls, si el pasado estuviera en el pasado, no tendría nada que hacer arruinando tu presente. Así que hay una parte del pasado que está en el presente y que tiene que ser entendido para descomponer el mecanismo conductual y que además cuando vemos en el cerebro ya son vías neurológicas, están generando que tú elijas continuamente situaciones que te van a poner en el mismo lugar que, que, que has estado sufriendo desde la infancia. Y si pensamos, ¿cómo repetimos patrones? Y, y cuando vas a psicología, el psicólogo de repente te interpreta, no, pues igual que con tu mamá, ¿no? Y tú dices, ¿cómo? ¿no? Y te explota la cabeza. Estás
0: sufriendo de eso, ¿no? Mucha gente te lo dice.
1: Sí, entonces,
0: Oye, pues a ver si, si, yo quiero entenderlo de esta forma, todo esto que, que me estás explicando es como llevar a llevar a esa persona que esté en el dolor. Ay, pues como echarle limón a la herida. Así. <risa> no, o sea, reconocer cómo me duele o no. Es que más
1: bien lo que estamos haciendo todo el tiempo es echarle más a la herida. Vamos a pensar, vamos a pensar en que tu madre te abandonó cuando eras pequeña. ¿No? Uh -huh. tu madre se fue, uno o dos años, desaparece de tu vida, después regresa, cuidando con tíos, los tíos, el papá, no sé, la madre desaparece, uh -huh. entonces desarrollas un trastorno de apego, ¿no? te sientes inseguro cuando las personas se van, o cualquier cosa lo interpretas como abandono, ahí tú, personalmente, lo que nosotros estamos haciendo es echarle sal, limón, tajín y lo revolvemos allá dentro de la herida o sea, duele muchísimo estar pensando todo el tiempo, todas las personas me van a abandonar como mi madre todas las personas eh, sí. me van a hacer algo malo, eso es echarle limón, lo que hacemos oh, en la psicoterapia es como, primero, ¿cuál es el dolor? el dolor es el abandono ¿de qué, en, en qué edad, en qué tiempo, cómo se relaciona esto con tu historia? y entonces, ahora lo que intentaríamos hacer, eh, eh, es construir una atención, una atención que sea mucho más abierta, mucho más plena, que no esté llena de los prejuicios eh, mm. cuando la miras. O sea, es decir, que cuando tú mires el dolor no digas ¡Oh, un gran dolor! Esto es terrible, sino como vamos a mirar simplemente la historia, vamos a mirar al dolor como algo que ya existe. Okay. Eh, en la psicoterapia contemplativa podríamos decir que existe un sufrimiento natural y uno extra. Entonces, el natural es el que el que no puedes evitar. Entonces, tu mamá ya te abandonó, tú no lo puedes evitar. Ese dolor no, 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 va a estar en, en tu... O sea, no es tu responsabilidad que tu mamá te abandonara problemas. Uh -huh. Pero vas a sufrir por ello. El extra sufrimiento es empezar a pensar, yo lo provoco, de seguro yo era un mal hijo, eh, de seguro este, ¿no? mamá no me quiere nunca me ha querido y solo regresó porque se sintió culpable, entonces las personas no me pueden querer, entonces no hay nadie todos me van a abandonar, al menos que yo sea obsesivo, los persiga no y entonces claro, claro. ese sufrimiento es extra y es opcional ¿no?
0: claro, claro estoy entendiéndolo porque lo que pasa es que la línea quizás es muy delgada y es el, el inicio de, del Primero te llevo a ver qué te ocasiona el dolor y luego te llevo a ver si tú eres el que le echa el limón.
1: Exacto, nos empezamos a responsabilizar poco a poco, pero también una parte muy importante es que, eh, por ejemplo, cada vez que hablamos de trauma, una de las reglas, es que aquí estamos hablando de un trauma realmente, un trauma relacional, pero puede haber trauma por abuso sexual, ¿no? trauma eh, por omisión.
0: Esta parte es importante porque de hecho ya la palabra trauma no sé si ya tiene sus connotaciones que no ayudan mucho, porque, o sea, ahí estás traumado. Ay, ese tiene un chorro de traumas. Ay, o sea, como que no le damos, no sé si o la embarramos mucho y todo nos parece trauma o no le damos la suficiente importancia. No, no sé en cuál me quedo.
1: Sí, eh, yo creo que son las dos, porque también eh, de alguna manera yo les explico a mis pacientes. Trauma es una experiencia totalmente separada de todo lo que estamos viviendo y de un recuerdo y tiene una capacidad de reexperimentar es decir tú cuando a lo mejor te pregunto qué decir desayunaste hoy Alicia no entonces tú puedes recordar lo que es ahí. pero si tú estuvieras traumatizada por el desayuno o algo que pasó en el desayuno tú volverías a experimentar los sabores las sensaciones corporales la activación en el sistema nervioso y entonces eso es un trauma. es eh...
0: por ejemplo voy a poner un ejemplo yo soy mucho de ejemplos mi desayuno me hizo daño y devolví el estómago Claro, entonces si me preguntas qué es, hay un pues cuando te lo recuerde te voy a recordar todo eso con la que asco.
1: Sí, porque se vuelve a reexperimentar en el cuerpo. Ahora, dependiendo de la intensidad del trauma, es la reexperimentación. Y entonces queda como un malestar psicológico, que sería lo mismo a eh, estar con eruptos, ¿no? O indígenas. un flujo continuo, repetir. Ah, pero esto este es un malestar psicológico. Y a nivel de sistema nervioso. O sea, en verdad el trauma queda a nivel de sistema nervioso y queda atorado en el cuerpo. Y la mente lo que trata es de reducirlo, es de disociarnos, o sea, separar la sensación física de la sensación eh, de lo que yo digo que está pasando. Entonces yo digo, sí, ya vomité, pero no importa. Sí, eh, mi mamá me abandonó, pero no importa. Y el cuerpo tiene otra opinión. El cuerpo está diciendo, estamos sufriendo. El cuerpo se acongoja cada vez que alguien se acerca y te hace sentir querido y amado porque dice, nos van amando como...
0: Aunque un... digas, no importa,
1: por afuera. Así es. O sea, digo, todos lo hemos hecho, ¿no? Todos hemos jugado al no importa, ¿no? Yo puedo con esto. Nos metemos en una relación, aceptamos un trabajo, ¿no? Eh, decimos, no importa, yo puedo. Eh, normalmente ponemos a la mente encima eh, del cuerpo y la importa? separamos. El, el famoso error de Descartes, ¿no? O sea, eh, lo que la mente piensa no está conectado con lo que pasa en el cuerpo. Es una mentira completa. Hoy en día, las neurociencias ya empiezan a abarcar al cuerpo. Antes nos quedamos en el cerebro, ¿no? Nada más eh, eh, en las vías neurológicas. Y ahora empezamos a ver el sistema nervioso, eh, el sistema nervioso entérico, el cerebro entérico, el corazón. Empezamos a ver que hay diferentes partes. Entonces, el gran problema cuando nos traumatizamos es que no reconocemos además su fuerza, porque la fuerza de un trauma es una sensación de indefensión profunda que genera que todos los mecanismos emocionales, mentales y físicos. Tú los usaste y el evento traumático no le importó, continuó. O sea, aquello que era doloroso siguió. Y las personas alrededor de ti que deberían cuidarte o pudieron cuidarte, tú tienes la sensación que no hicieron un trabajo correcto o no fue suficiente, aunque lo hayan hecho, ¿no? Pero si pues estamos hablando de un abuso, si estamos hablando de algo, o sea, no te pueden quitar el abuso. Entonces, las sensaciones eh, a veces es muy confusa. Por eso te digo, el trauma en realidad es esta sensación de indefensión profunda guardada en el cuerpo que se dispara Muchas veces de manera inconsciente, ¿a qué voy? No estás conscientemente recordando, como lo tuyo con el desayuno. Sería como sí. sentir que tienes ganas de vomitar o que tienes asco o estás rechazando las cosas, pero no entiendes de dónde viene Normalmente así es el trauma, o sea, el paciente, muy pocos pacientes vienen con, con, con la mano, este es mi trauma y quiero tratarlo. Más bien vienen con un síntoma. Eso es lo que te decía, el síntoma... Es, eh, tengo, tengo algunos pacientes que de repente no pueden respirar, se, se les cierra ¿no? la garganta, tienen esta sensación de que no van a poder respirar, y entonces cuando empezamos a investigar, a hablar de su historia, resulta, hay experiencias donde habían sido ahogados, hay experiencias eh, traumáticas en donde esta misma sensación de no poder respirar, eh, quedarse llorando, ¿no? Y entonces bueno, cuando se hace esto y esta sensación muy intensa, entonces, lo que empezamos a ver es que el dolor, el dolor físico, emocional y mental, en realidad es una puerta, ¿no?, a nuestra historia y a lo que verdaderamente nos está haciendo. Es decir, la enfermedad, inclusive la colitis, gastritis, no es la enfermedad real que nos está enfermando, porque tú vas al doctor y te tomas tu meop meoprazol, si quieres, o lo que sea que te manden, ¿no?, pero si tú no cambias tu estilo de vida, tú no cambias la manera en que confrontas el estrés, la manera en que te hidratas, la manera en que haces deporte, la enfermedad va a continuar regresando, ¿no? Y entonces aquí es donde la psicología eh, oriental, la psicología budista, dice la enfermedad física es como un pequeño huequito donde sale la energía del dolor o el sufrimiento. Pero es como nunca... la
0: punta del iceberg, por decirlo así.
1: Así es. A ver, pero,
0: pero no, no. Oiga, me vienen un montón de cosas y también veo que la gente está participando, cosa que agradezco muchísimo, porque son de esos temas en donde creo que nadie que nos esté escuchando o, o que nos vaya a escuchar, aunque no sea en vivo, no haya vivido algún dolor, o sea... Una pérdida, puede ser de trabajo, una pérdida de alguna persona, una pérdida hasta económica, no sé, algún dolor, algo algo en su vida, porque, pues bueno, la vida no es fácil, ¿no? Entonces creo que eso es un tema que abarca a todas las personas. Como primer punto, tú dirías que lo primero que hay que hacer es acercarse a ese dolor para entenderlo. O sea, la relación que tenemos que tener es... ¿Hay un síntoma? ¿Encontrar ese síntoma que nos provoca ese dolor para empezar esa recuperación?
1: Sí, pero tal vez hasta un punto previo es aprender a poner un tipo de atención diferente. Es, sí. es, es en donde mindfulness o la contemplación, yoga, eh, alguna práctica corporal, nos va a ayudar a aprender a que podemos prestar atención sin la, la sobreprotección a veces que, que le ponemos a, a, a nuestra mente. ¿A qué me refiero? Algunas veces el tipo de atención que le vamos a poner al dolor va a provocar que tengas más dolor. Entonces, el, el tipo de atención es muy importante. Hace poco estaba reescuchando a uno de mis maestros eh, que tiene, tiene una práctica que se llama el ABC de Mindfulness, que es eh, atención, balance y compasión. Entonces, lo primero que él hace es vamos a recuperar nuestra atención de los objetos externos. Vamos a reconocer que nosotros ponemos atención más hacia afuera que hacia adentro. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es recuperar un tipo de atención mucho más plena, que es la conciencia plena, mindfulness, hacia un objeto, ¿no? Entonces lo primero que vas a hacer es recuperar tu capacidad de poner tu atención sobre algún objeto. Entonces la gente muchas veces confunde mindfulness con voy a, voy a dirigir mi atención para no sentir mi dolor. No es... Voy a redirigir mi atención para reenfocarme y recuperar mi capacidad de atención porque está perdida. Este es, este es cuando estamos sufriendo. No vas a prestar atención y si le vas a prestar atención, si vemos la neurociencia, es desde la amígdala cerebral, desde el miedo, desde el sufrimiento, desde el dolor, desde las historias de esto va a salir mal, voy a morir. Y es normal porque es una parte del cerebro media. Entonces estamos muy emocionales como cualquier mamífero o en su modo supervivencia, que sería en un modo más bajo de, del cerebro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recuperar las partes prefrontales del cerebro. Entonces, cuando hacemos este tipo de atención más plena, lo que estamos haciendo es desenganchar a la amígdala, desinflamarla dejar que la, porque la amígdala es como un filtro que no permite que pase la información. Y entonces, una vez que la amígdala se libera, va dejando que nos suba el agua al tinaco. Podríamos verlo de esta manera, ¿no? Los prefrontales empiezan a entrar, entonces tenemos una visión mucho más abierta, mucho más integral. Entonces, tal vez una de las primeras cosas que tenemos que hacer es trabajar en un tipo de atención mucho más pleno, porque si tú estás en una crisis ansiosa y le prestas atención al dolor desde la mirada ansiosa desde el, desde la amígdala desde tengo que vivir porque voy a morir si no hago esto, pues la atención no va a ser muy buena, o sea, va a ayudar a que a generar más lo que hablamos, el ¿Qué Y ese gente, sería el
0: punto? Que yo te diría muchas veces a lo mejor cuando encuentras a alguien, o sea, ahorita pienso en alguien no sé este alguien que perdió a alguien en un velorio no y está sufriendo la mayoría de veces pues como como que la gente le dice no distraite o este te, te invito a caminar o vamos a comer para que te distraigas o, o sea eh, no es esta atención plena a eso que nos está pasando porque pues tampoco está bonito sentirte triste y poner toda la atención en esa tristeza no, ¿O no? Sí, sí. Es ahí,
1: esa o sea, es, es muy violento que si tú no tienes un entrenamiento eh, en prestar atención, yo te diga, presta atención a tu mente. O sea, sí. me llega así como, mira, la razón por la cual estás sufriendo es que no prestas atención, solo presta atención. Entonces, pues, me vas a mandar al carajo, ¿no? Me vas a decir, no, no, o sea, lo siento. Pues
0: cobra porque no lo había sabido hacer, ¿no?
1: <ríe> Exacto, ¿no? Eh, y la gente te va a decir, ya le presté atención, le he prestado mucha atención, ha estado en mi vida. Entonces, lo que tendremos que entender es, qué bueno que dices, un duelo. Porque un duelo eh, lleva, tienes del proceso un año, más o menos, dicen un año, ¿no? algunos dicen seis meses, Ajá, sí. otros dicen un año y medio. Pero, no, ante el duelo, es, no lo creo, es una negación. Entonces, también hay que prestar atención a que tú no puedes, en el psicoanálisis son muy claros, si tú atacas al mecanismo de defensa, este se va a fortalecer. Mm. Entonces, eh, la cosa aquí sería, si alguien acaba de perder a un ser querido y está sufriendo y la amígdala está muy encendida, no le pediríamos que preste atención eh, al dolor de la pérdida. Pediríamos que preste atención a cómo está en este momento, qué necesita, no, ¿eh? ah. ya tomaste agua, ya dormiste, ya viniste has hecho algo de esparcimiento, eso eso es correcto, ¿no? O sea, mm. si sí necesitamos ampliar de nuevo, ¿no? O sea, la amígdala nos
0: va a focalizar al, al dolor eh, más de, puro ¿eh? de que no te puedes no te puedes quitar de encima, ¿no? Y lo que quieres es, entenderlo, sí. pero pero ampliar los focos, creo que así lo Exacto. entiendo. Sí, o sea, Deja leerte algunas de las cosas que nos están poniendo. La familia Contras me pone excelente, muchas gracias, Imelda. Buenos días, Imelda, qué gusto tenerte por aquí. Nos dice Imelda, déjenme tratar de leer. Se repite el patrón hasta que se reconoce, se aprende y se hacen los cambios. Sanar, crecer, avanzar, salir de la zona de confort, etcétera. Aprender a través del dolor o lo que llaman sombra.
1: Ajá, bueno, eso es, me parece que es de Jung, si no más recuerdo. Es,
0: ajá.
1: ajá,
0: sí. Que te va a que... sanar la herida, aquí nos pone la misma, la mm. misma, reconocerla en principio, las heridas de la infancia, por ejemplo, mm, pero nos pone una carita pensativa, entonces que yo <risa> creo pues es más o menos todo lo que hemos, es que acuérdense y discúlpenme si a veces ven que leo un poquito los comentarios a lo mejor referente a algunos minutitos que han pasado, pero a veces me llegan un poquitín tarde. Nos dice Acosta Fer. Hola Fer, qué gusto. Hola, hola. Cuando uno puede ver lo que pasó, eh, a ver, dice, cuando uno puede ver lo que pasó, ¿ya se cura a sí mismo? ¿O ahí ah. se trabaja a partir de lo que puedo ya ver?
1: Las dos las dos serían correctas. <risa> la, ¿Sí? la, las dos serían correctas. Eh, Habrá veces que simplemente, eh, es que ver ¿no? Eh, no va a liberarnos nada más. Pero algunas veces ver nos puede traer un entendimiento más profundo. Eh,
0: eh, esto pero mejor. no será, Jorge, no será un proceso, porque a lo mejor en este mismo ejemplo del duelo, ¿no? O sea, ah. sí puedo ver lo que me lastima, creo que lo tengo clarísimo haber perdido a alguien querido, pero, pero lo estoy viendo desde esta parte, a lo mejor de una negación ah. o de un dolor muy profundo, o sea, sí. esto del dolor, ¿También lleva su tiempo o, 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 o es desde cómo me relaciono al inicio? Y, y te pregunto esto porque, porque creo que en esto sí he visto un enorme cambio, y no sé si llamarle avance, uh -huh. en donde generaciones anteriores que no trabajaban mucho estos temas de emociones y de reconocer lo que se estaba sintiendo, era lo que sigue. A ver, ¿cómo vas? ¿No? Te levantas y sales y no te quedes en tu cama, ¿no? A hoy... No sé si un exceso de reconocimiento de emociones en donde te dicen es que, espera, ¿no? Espera porque estoy tan mal, o sea, mi dolor es tan fuerte que no puedo seguir y no sé si nos estacionamos demasiado en el dolor. No lo sé. Este cambio entre en no hablar de ninguna emoción ahora eh, relacionarlo todo con las emociones. Tú lo has visto, lo ves en tus pacientes, o sea, la relación con el dolor ha cambiado.
1: Eh, claro, cada generación. Sí,
0: sí, sí, es... muchas preguntas juntitas.
1: Cada, cada generación es totalmente diferente. Eh, lo que yo creo es que es muy difícil a veces. Piensen las terapias que, que se daban antes. Era el psicoanálisis, era la base. ¿no? Entonces uh -huh. eran procesos de toda la vida. O sea, en el psicoanálisis no te curas. O sea, tienes que seguir y seguir. Son procesos. De 10, 15, 20 años que puedes llevar con tu analista, ¿no? Entonces, eh, si tú ves el, el proceso de hacer consciente lo inconsciente o de trabajar o de elaborar, era mucho más con el paso del tiempo. Ahora, pídele a una empresa que no modifique algo que está haciendo mal en menos de un mes o dos meses, le genera pérdidas millonarias porque la intercomunicación y los modelos de prontitud eh, son muy grandes. Entonces imagínate, yo creo que más bien las generaciones anteriores podíamos trabajar más esto o con personas más grandes es más fácil que acepten el dolor, que lo miren, que traten de, de darle algo porque estamos hablando de primero nada más la fase de reconocer, pero hay dos fases más. ¿no? No. Eh, entonces, las nuevas generaciones lo que quieren es al revés, dicen no quieren mirar al valor eh, y por eso tenemos tantos gurús y tenemos tantos cursos de 50 mil, 200 mil pesos que la gente compra y, y no, no cambia su vida. Pero si tú pagaste 200 mil pesos y aparte es un curso que puedes replicar, vas a decir, sí, me funcionó, voy excelente. Y entonces ahí van por la vida sin decir, ¿no? Eh, aquí en Cancún tuvimos un, un caso de un muy, muy famoso, ¿no? Que, que resultó en abusos, ¿no? Y cosas así porque trabajaban la sexualidad y etc. Entonces hay, hay que tener cuidado en desde dónde estoy diciendo que estoy mirando al dolor. Y estoy de acuerdo Mientras más nueva la generación, eh, mm. nos es más difícil reconocer al dolor y trabajarlo. Lo queremos eliminar y lo queremos eliminar tan rápido como comprar un Starbucks, no? Eh, que ahora lo puedo hacer desde mi celular. Ni siquiera me tengo que parar e ir al Starbucks. Ahora me lo pueden traer a la puerta de mi casa. Entonces, así es como nos relacionamos con el dolor. Aunque la gente hable más de su dolor, aunque la gente reconozca más el dolor, eh, y eso por eso te decía, sí, pero no a la, a, la, a la pregunta que hicieron. Reconocer solamente la primer fase del trabajo con trauma. Estaríamos hablando que la segunda fase es experimentar el dolor que rec... Y es ahí donde la mayoría nos bajamos del ¿De barco.
0: Claro, porque si te duele y luego me llevas a volverlo a experimentar, te digo que te está pasando?
1: <risa> pero ¿qué pasa? Eh, que la razón por la cual el trauma se queda atorado es porque todas las experiencias humanas, sobre todo las emociones, tienen una vida muy corta. Las emociones pueden durar minutos exagerando, pero deberían durar segundos. Entonces tienen este pico y en su intensidad más alta eh, cortamos la experiencia. Entonces viene el dolor, entonces perdí a mamá, pierdo a mamá no puede ser, voy a perder a mamá, nunca voy a poder ser feliz, soy un estúpido, nunca le dije que la quería, tengo todas estas cosas o me quedó debiendo, me debió haber dicho, nunca me dijo que me quiero. Alicia, eso no es el dolor inicial. ¿Te das cuenta? Sí, ese claro. no es el dolor inicial. Ese es el extra sufrimiento. Entonces, no estoy experimentando realmente la emoción. Y esto se llama proliferación. Eh, proliferar es traer, hazte cuenta, tú sientes seguridad pones encima otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y entonces yo nunca voy a querer. O sea, si me si me, si me preguntas, yo no voy a querer experimentar la muerte de mi madre. Si tengo que confrontar todos los asuntos y todas las cosas que estoy entremezclando, que no son la pérdida realmente. Y por eso mismo no en el duelo, no más de un año puedes tener para vivir toda la experiencia del duelo para vivir todas las fases, que la primera es la negación, luego viene el enojo, la, las negociaciones, ¿no?, que nos enojan, y es una manera mucho, mucho más eh, elegante de negar, ¿no?, una negociación. Si tan solo esto hubiera pasado, si tan siquiera yo lo hubiera dicho. ¿no? Entonces, en, en la experimentación estaríamos hablando que tenemos que tener esta atención más plena y poder decir, esto me duele, y es esto, y no voy a proliferar. Me voy a enfocar en Y entonces, eh, junto con la experimentación, tendría que venir la tercera fase, que se llama, en inglés me gusta más, support, porque en español <risa> soportar.
0: <risa> sí, 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 no, 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 apoyo.
1: <risa> Exactamente. Es, es un apoyo, es una calidez, es una mirada compasiva y amable hacia el dolor y hacia las partes heridas. Y entonces es. Eh, donde tenemos que utilizar mucho más a mindfulness. Mindfulness es como, me decía un maestro, es como hacer un campo muy fértil. Y entonces, ya teniendo mindfulness, con este campo fértil podemos sembrar semillas de compasión, de amabilidad, eh, de suavidad, de resiliencia. Entonces, ¿qué pasa si yo cuando miro el dolor por la pérdida de mi madre, y yo reconozco a esto como una experiencia difícil dolorosa, incómoda, inclusive como algo que no voy a sanar hoy, como quitar la premura de sanarlo y decir, no necesito sanar esto, sino lo que voy a hacer es hacer que mi atención sea un acompañante, un acompañante cálido, amable, que me sostiene mientras miro mi dolor, mientras está presente, En lugar de traer a la mente que va a empezar a llenar de pensamientos, para tratar de negociar y no ver la pérdida, voy a permitirme experimentar la sensación real del dolor, aquello por lo cual me doy, aquello por lo cual estoy sufriendo. Y entonces, desde esta amabilidad, desde esta visión más profunda, yo puedo decir, ¿qué necesito? ¿Qué necesito en este instante? ¿Qué necesito en este momento? ¿Qué necesita mi dolor? ¿Cuál es la verdadera necesidad?
0: Que podría ser esto que aparece, digo, hablando específicamente del duelo, podrías, podría ser todo este proceso, ¿no? O sea, por eso tengo que atravesarlo, porque cada fase tiene un porqué para yo llegar a preguntarme qué sigue, ¿no? Déjame seguirte leyendo porque tenemos <risa> varios. Espérame dónde me quede. Nos dice Imelda, mira, del trama. Buenos días, Evita, qué gusto. El trama se acepta en el cuerpo físico ya que es visible, los traumas emocionales se tratan diferente, pues claro, que uh -huh. están visible. Lo que pasa es cuando las cosas son intangibles, cuesta mucho explicarlas, cuesta mucho tratar de entender cómo salir, ¿no? Marta, qué gusto tenerte por aquí. Por ello la mente puede enfermar al cuerpo, pues, sí. Pues, pues sí, se somatizan las cosas. Eh, pues hasta decimos los síntomas que se reflejan en el cuerpo. Me partieron el corazón, estoy en mis pedazos, sentir un nudo en la garganta, un nudo en el estómago. Bueno, y me da es que esto ya es un nivel distinto, ¿eh? Hay personas que no llegan ni a ese nivel, o sea, nada más sufren, pero no saben ni qué les duele. O sea, no saben ni, ni qué pasó, o sea, que sí son... Pasos a los que hay que ir siguiendo. Mi nueve, ¿cómo estás? Oh, wow. si atacas al mecanismo de defensa, este se fortalece. Qué importante saberlo. Gracias por este tema. Margarita, buenos días, Ivonne. Buen tema nos pone aquí. Y ahí es donde la resiliencia es una gran herramienta, nos dice esta. Pues sí, justamente eh, Jorge nos está diciendo que es parte de este trabajo de experimentar para luego apoyar, ¿no? El soporte, ¿no? ¿Qué que, que hay que hacer?
1: Sí, y, y fíjate, ¿no? Eh, hay diferentes formas de hacerlo. Eh, hay algunas personas traumatizadas por el dolor, van a quedar hipoactivas, es decir, se congelan, no, no hacen cosas, procrastinan, eh, permiten que las personas los vulneren continuamente, ¿no? Y están los hiperactivos, ¿no? Entonces están siempre activos, moviéndose, ansiosos, ¿no? Están siempre al ataque, están siempre huyendo, ¿no? Entonces, a, a, por eso te digo, no hay un modelo específico, y por eso la persona tiene que prestar atención, porque esa atención va, no, no, aunque haya fases, ¿no? No es un modelo de A, B, C, D E.
0: Claro. Oye, te voy, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es absurda, pero bueno, le pregunto hacia prenda. ¿Tú que has visto a estas personas que se relacionan ya sea hipoactivo o hiperactivo? ¿Hay algunos, o sea, hay estadísticas en donde a lo mejor los hipoactivos salen más o los hiperactivos salen más rápido de este dolor o se acercan? Es que no sé cómo ponerlo, acercarte al dolor para salir de ese de ese punto que te duele tanto. ¿Hay o, o es no hay relación.
1: A, 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 mira, no, no hay una estadística como tal, pero los hiperactivos son un reto más grande si la hiperactividad está en la mente. Tú dijiste algo muy interesante, que hay personas que no reconocen uh -huh. eh, en las neurociencias habían experimentos con los animales, antes de los derechos de los animales, donde uh -huh. se aferentaba, ¿Qué quiere decir que se va a cortar el nervio que lleva la información hacia el sistema nervioso y hacia el cerebro de las sensaciones. Entonces agarraba eh, y ponían un mono a tocar muy ligeramente un disco que iba rodando y no se hacían daño, porque lo hacían, o sea, los entrenaban a la perfección. Les aferentan y lo que quieren ver es qué pasa con la, con la corteza que se dedica a, a ver el movimiento, ¿no? O sea, ya estaba muy especializada para hacer este movimiento. Y lo que notan es que, como no se usa, otra parte del, del, del cuerpo del, del mono, del simio, iba a utilizarlo, ¿no? Pero, por desgracia, dejaron a los monos sin supervisión y los monos se destruyeron las manos. Ese es el caso Taub y es el, el prim, la primera intervención de PETA. Eh, ellos entran y recuperan estos monos porque estaban o sea con las manos destrozadas y, y en muy mal cuidado pero después Tau eh, recuperan eh, cuando recuperan los cuerpos de los monos y hacen la autopsia se dan cuenta que el cerebro se re, reubica y entonces Tau desarrolla un, un protocolo para trabajar con personas con ataques cerebrovasculares que pierden los movimientos porque las zonas del cerebro se mueren o quedan sin irrigación sanguínea. Y entonces él demuestra que mientras más rápido le enseñes a la persona, por ejemplo, si dejo mover la mano izquierda, derecha, perdón, le vas a amarrar la izquierda atrás y va a empezar a hacer todos los días lo más torpe que pueda hasta que recupere el movimiento y recuperan el movimiento porque el cerebro se reajusta. ¿Okay? Ahora Reaprende te...
0: aquello que olvidó por la falta de irrigación
1: se llama neuroplasticidad porque lo que va a hacer es no va a reparar la zona muerta, sino va a conectar en otras zonas el movimiento porque el cerebro continuamente está cambiando. Tomando en cuenta esto, tú puedes aferentarte al dolor, es decir, tú puedes decidir no conectar con las emociones, ya sea por educación en casa, ya sea por decisión propia. ¿no? Como tú decías, estas generaciones anteriores aferentadas emocionalmente, que no... Claro, que, que,
0: no que te, lo pregunto, te lo pregunto y perdón que te interrumpa, porque sí yo conozco a mucha gente de estas generaciones que dicen, es que ahora se quedan llorando, sufriendo, perdí un trabajo y no hacen nada, ¿eh? lo que sigue, no te preguntes, ¿no? O sea, incluso hablar de esto de, pues, ¿cómo llegué donde estoy? Pues no me lo pregunté, o sea, era lo que tocaba, lo que me mandaban a hacer y yo lo hacía, ¿no? Y si me ofrecieron sí. este trabajo, lo agarré y si... O sea, no sé cómo le hice, pero aquí estoy.
1: Pero recuerda qué edades entonces te retirabas antes. Piensa en eso, ¿a qué edades se retiraba la gente antes? O sea, ¿cuánto sí. tiempo tenían después para entrar en lo que Erickson decía, eh, sabiduría contra desesperanza, ¿no? Entonces es ver mi vida desde una manera sabia, cómo este dolor, cómo construir todo lo que hice, o desde la desesperanza de no hice nada de mi vida, qué asco, nadie me quiere, ¿no? Entonces, eh, en este cierto sentido, si tú ves las generaciones anteriores, trabajaban, sí, pero a los 45, 50 años, muchos de ellos estaban retirando, o ya tenían suficiente dinero, o había algún proceso en la mayoría, a los 60, lo más seguro, es que ya estuvieran retirados, o sea, piensa en los maestros, no las plazas de maestros, ¿No? Los retiros era, eran tempranos, o sea, podías optar, claro, podías quedarte trabajando. Pero lo que vemos ahora es, por ejemplo, en mi caso personal, eh, yo no me voy a retirar a los 65 años porque ni siquiera tengo una cuenta de retiro en, 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 en mi gobierno, ¿no? O sea, sí tengo cuando trabajé en empresas, ¿no? Pero ni siquiera hay eso, o sea, no hay un plan. Y se si me preguntas qué piensas hacer a los 65 años, pues, tal vez seguir trabajando, si si puedo, si tengo eso, o irme a vivir a un pueblo muy lejano, donde todo sea muy barato, y, este, <risa> <risa> y ser el chamán del pueblo si quieres, ¿no? Este, leer <risa> de las cartas, ¿no? Pues
0: de los estudios se va a volver chamán.
1: <risa> no, pues, pues es que, ¿no? Es como en esta percepción. Somos muy diferentes las generaciones. Entonces, el problema es cuando afrentamos. Y tengo pacientes, lo juro, que cuando les preguntas, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo está reaccionando tu cuerpo a, estas, a, a este evento? No registran, no entienden que su colitis está conectada a la ansiedad de estar pensando todo tiempo en el futuro. No, no, no lo conectan, aunque todos se lo digan, aunque se lo interpretemos en el consultorio, no conectan la sensación con el dolor. Y es aquí donde Damasio, uno de mis neurocientíficos más preferidos, dice el bit básico, o sea la información más básica que se puede producir en un ser sintiente es la sensación, y lo compartimos desde las bacterias, los organismos unicelulares, a nuestras células interiores que se comunican a través de la sensación que llega al sistema nervioso y que entonces es procesado emocionalmente al llegar hacia arriba en el cerebro. Y una vez que se produce la emoción, se produce una cognición o una percepción de la emoción y una, y una sensación u otra emoción para reaccionar ante ello. Entonces, el gran problema es que estas... Eh, cuando estamos adoloridos, no estamos mirando a la sensación. Estamos mirando a la cognición o a la reacción emocional a la sensación. Y por ende, todos nuestros mecanismos para solucionar el problema son demasiado cognitivos o demasiado reactivos, lo cual se desconecta de la verdadera necesidad. O sea, piensa, piensa que fuera como tengo hambre y tomo agua. ¿no? A ¿no? ver,
0: alguien que, ¿qué le dirías tú a una persona en estos momentos? Una persona que esté en un dolor, cualquiera que ésta sea, un duelo, un, pues un dolor, es que, es que generalmente nos vamos al duelo, pero hay muchos tipos sí. de dolor, ¿Qué, qué, ¿qué le dirías que hiciera? Nos está escuchando, por ejemplo, y está sufriendo. Uh -huh. ¿Qué le dices a esa persona?
1: Lo primero, lo primero que tendríamos que decirnos es, esto ya es doloroso. Tendríamos que reconocer Servir. Sí, hay que reconocer, esto ya es doloroso. Y como esto ya es doloroso, no necesito traer ninguna reacción emocional ni mental. Voy a reconocer que esto es doloroso, esto es difícil y que hoy no se va a sanar probablemente, no se va a ir de mi campo de la experiencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de soltar los mecanismos por querer resolverlo hoy, por querer sí. sanarlo en este instante. La segunda fase sería, como esto ya es doloroso y ya es incómodo, podría entonces tratar de traer un acto de amabilidad hacia adentro. Podría tratar de tocarme amablemente, sostenerme eh, desde una visión de tengo un amigo que está dolorido. No le diría ya cállate, no, no, lo, no lo confrontaría, tal vez lo abrazaría, le invitaría un café, estaría a su lado. Entonces hacemos lo mismo con nosotros. Reconocer que el dolor ya está aquí, que este dolor no se va a ir, y que yo puedo suavizar el tono emocional con el cual reacciona a sus efectos. Y entonces, desde ahí, yo podría preguntarme, ¿qué necesito? ¿Qué es lo sí, que... Por es ahí, que a...
0: ahí en ese momento dices, no puedo, o sea, me voy a permitir decir, no puedo, necesito ayuda. Exacto. No, o sea, necesito ayuda de alguien o necesito empezar a activarme para dejar de... De sentir esto que es bueno, pues no dejar de sentir, pero para, pues lo has dicho a lo largo del programa, poner atención en otras partes que estoy perdiendo.
1: Sí, eh, también si hay una parte, eh, hay, hay un tipo de entrenamiento que hago para las personas hipoactivas, que es eh, activar el sistema nervioso con una respiración y produce efectos muy parecidos a la ansiedad, nada más que tú los estás produciendo. Entonces ahí es donde manejamos el control consciente o el control eh, obsesivo. No, entonces eh, es muy difícil hablar de control porque no controlamos casi nada en realidad. Pero el control eh, obsesivo es decir, quiero controlar todo, quiero no sufrir, quiero que todo sea perfecto. Eso no es posible, ¿no? Y entonces en el control consciente es de este sufrimiento que estoy viviendo, puedo controlar esto, darme cuenta ¿Qué? que estoy sufriendo. Ya, no puedo controlar nada más. Entonces voy a quitar toda mi energía en lo que no puedo controlar y voy a llevar toda mi energía en lo que sí puedo controlar. ¿Puedo darme cuenta? ¿Puedo escribir sobre ello? ¿Puedo hacerme un tecito para sentirme mejor? ¿Puedo, puedo platicarlo.
0: ¿Puedo ir a hacer el ejercicio? Ahí es donde empieza uno a reaccionar.
1: Exactamente. O
0: ¿Puedo buscar ayuda? Que es, que es mucho de tu trabajo. Jorge, nos quedan tres minutitos. Fíjate qué rápido se nos fue, ¿viste? Que estos temas... Que que dejan tanto que aprender, que siempre nos dejan una puerta para seguir hablando de ellos y que te voy a comprometer aquí delante de todos a que vuelvas a estar en acompañándonos para seguir hablando de, de algo que es tan interesante y que nos ayuda en el día a día, porque puedo no estar en este momento viviendo en un dolor, pero seguramente atravesé por ahí o lo dejé pasar o esperemos que no tengan dolores próximos pero bueno es la es la vida no Jorge dónde te encuentran dónde si alguien quiere hablar de esto quiere seguir investigando esto dónde te buscan
1: pues bueno nos pueden encontrar en Facebook como Centro de Recuperación Emocional y Atencional o también creo que es arroba crea mindfulness
0: mind, es me faltó porque yo no te encontré yo buscaba <risa> crear y entonces sí, no, es, no
1: no es, es crea mindfulness entonces, crea mind eh, también estamos en Instagram como arroba Jorge. Uh -huh.
0: eh,
1: también estamos en, en Instagram como crea mindfulness. Eh, okay. También estamos ahí. Y, y bueno, tenemos una página que es atenciónconsciente.com, pero es atención consciente sin la SC, nada más C, ¿no? Atenciónconsciente.com. Y ahí nos pueden encontrar, eh, se pueden inscribir a nuestra lista de difusión y cuando tengamos eventos. Así como aparece en pantalla. Así es. Eh, ahí nos pueden encontrar y ahí pueden ver. Tenemos cursos ya grabados, por ejemplo. Hay cursos ya grabados que tú puedes entrar, acceder a ellos. O también, ahora cuando hacemos todos nuestros cursos presenciales, los ofrecemos también en versión online. Y, eh, dato curioso, si se meten en Facebook, durante la pandemia estuvimos haciendo en vivos y hay un curso entero eh, de algunos de nuestros de los temas que acabamos de tocar hoy, es totalmente gratuitos en nuestra página de Facebook.
0: Jorge, bueno, por ahí, este Artur, te mandé al WhatsApp un... Un curso taller que tiene uno de nuestros invitados y que tú también conoces, que es Alex Murrieta. Por ahí, si no los puedes, subir la fotito que tienes en WhatsApp antes de irnos. Y no quiero dejar de agradecer todos estos temas que sirven. Gracias, Imelda, que nos sigues escribiendo. Miren, retiro, manejo del estrés y regulación emocional con mindfulness. Este es el temario. Ahí aparece el perdón, aprendiendo a trabajar, ira y miedo, el lugar seguro, el yo. Miren, hay este lugar. Ahí aparecen los teléfonos. Eh, ya hemos tenido a, a, a Alejandro Murrieta aquí dos veces con temas muy interesantes, seguramente lo tendremos pronto, y es todo esto que Jorge menciona eh, de seguir escuchándonos para, para vivir más plenos. Jorge, pues te agradezco mucho. Eh, tus redes van a seguir apareciendo, te agradezco muchísimo que me hayas regalado una hora, que le hayas regalado a la gente dónde encontrarte, agradezco a todos los comentarios, Imelda, nos sigue siendo el dolor es inevitable, el sufrimiento, el sufrimiento sí es evitable, tenemos opciones y herramientas, aceptar, por ejemplo, que hay situaciones que no puedo controlar y enfocarme en lo que sí. Eh, depende de mí, así como mi felicidad depende de mí, lo es sufrimiento, depende de mí. Imelda siempre tiene participaciones muy agradables, gracias Imelda por estar aquí, gracias a todos ustedes. Jorge nuevamente gracias y espero vernos otra vez aquí en Acompañándonos y déjame agradecerle a la gente que se conecta cada viernes, nos vemos el siguiente viernes con un tema también muy interesante recuerden voy buscando temas denme opciones, denme ideas aquí en Acompañándonos siempre intentamos estar activando tus sentidos y activando tu educación. Nos estamos viendo el siguiente viernes aquí. Muchas gracias. Por hoy hemos terminado, pero nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana en Acompañándonos, en donde seguiremos tocando grandes temas de tu interés, con grandes especialistas que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida y la de los demás. Yo soy Alicia Rabagón.